0: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos acordaron de lo que estaba escrito, «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle, «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos, 46 años se ha, se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. La fiesta de hoy siempre como que nos toca desprevenidos. No estamos acostumbrados a la fiesta de la dedicación de la iglesia. No sé cuántos habrán participado en la dedicación de una iglesia. Yo me acuerdo, al menos, creo que una vez estuve en Chile, en la iglesia de nuestro colegio, el Colegio Cumbres de Chile, Creo que me tocó participar en su dedicación. Y es muy bonita porque viene el obispo, unge el altar con óleo, eh, marca las señales de la cruz a lo largo de la iglesia y es una ceremonia importante. Tanto así que en esa iglesia se, se celebra cada año el Día de la Dedicación. Es decir, este lugar es santo, este lugar es consagrado a Dios y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué celebramos una iglesia que está en Roma y que quizás nunca he visitado? Alguno podrá haber tenido la gracia de ir a Roma, habrá ido a San Pedro, tal vez a Santa María la Mayor, pero a San Juan de Letrán como que se nos olvida que es la Catedral de Roma. Y lo que nos llama esta fiesta, de hecho, en nueve días más será la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo en Roma, que no es fiesta universal para toda la Iglesia, es solo una memoria facultativa para que quiera celebrarla. El 5 de agosto es la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, pero tampoco es fiesta, ¿por qué San Juan de Letrán sí? Bueno, esta iglesia que fue uno de los primeros templos consagrados al Señor, cuando en el 324, justo después de que Constantino declara la fe católica, la religión cristiana en ese tiempo como religión lícita, él hace esta donación, este terreno ahí en la zona del Laterano, ¿no? en Roma, y se construye este templo. Y por eso se dice que es un poco la madre de todas las iglesias. No es que antes no había iglesias, pero esto es como la primera basílica Oficial, se podría decir, con la iglesia en libertad. Y nos llama a nosotros a pensar, a reflexionar sobre mi, mi condición de cristiano, de miembro vivo de la iglesia. No celebramos un templo, una construcción que puede ser más o menos bonita, con más o menos obras de arte. Celebramos mi pertenencia a la Iglesia Universal. Y la primera lectura nos lleve, nos ayuda a pensar qué es lo que tiene que ser la Iglesia, ¿no? en ese río ¿no? de agua que sale del templo. Y eso es lo que tiene que ser la Iglesia. Desde la Iglesia más humilde en el país, pueblo más perdido, hasta la iglesia más grande, magnífica y mejor adornada. La iglesia tiene que ser esa fuente de vida. Mi comunidad cristiana tiene que ser una fuente de vida para poder ser, ir dentro ¿no? de ese flujo que va corriendo desde que Jesucristo estuvo en esta tierra. A veces, sí. Un hilito de agua, ¿no? A veces un gran río, pues toda la historia de la iglesia con sus miserias y sus riquezas, ¿no? Agua cristalina, a veces agua un poquito sucia, pero que siempre se tiene que purificar. Pero es esa iglesia que da vida. Donde va esta agua, dice, entrenar en el mar aguas saladas y lo sanearán los que estamos aquí. ¿no? en Tierra Santa, es esa agua que corre, ¿no? ese río Jordán que vemos aquí, que va corriendo, donde pasa el Jordán, uno ve porque hay verde, y claro, va llegando a dónde, al mar muerto. ¿Mm? Y esa es la misión. Me recuerdo mi profesor de Derecho Canónico, decía que el sacerdote, pero yo creo que todo el cristiano, debería ser capaz de entrar en la cloaca y salir puro. Es una imagen fuerte, salir limpio. Entonces la iglesia, ese río, es, no es para contaminarse. Y que por desgracia a veces nos pasa, ¿no? nos dijo Jesús, ser del mundo, en el mundo, pero sin contaminarme con el mundo, sentido en el mundo, en la parte de mal que hay en este mundo, ¿no? Y que a veces por estar muy metidos en medio del mundo nos terminamos contaminando. Tenemos que pedir esa gracia, ¿no? Que sea nuestra vida cristiana que emana de la iglesia, de la pila bautismal, se podría decir, pueda tener esta capacidad de sanar, de dar vida. Eso es lo que nos pide el Papa cuando dice iglesia en salida, ¿no? Que cada comunidad cristiana, por su modo de vivir la fe, sea esa fuente de agua viva, esa fuente que sana, esa fuente que da vida. ¿Qué es lo que critica Jesús? ¿Qué es lo que condena a Jesús? ¿No? Obviamente en el templo de esa época se tenían que ofrecer sacrificios. Y uno se ve, ¿por qué están en el templo vendiendo ovejas, bueyes, palomas, etcétera? porque eran los animales que necesitaban para hacer el sacrificio, cosa que ya no vemos, no sé si tendría mucho eh, acogida una religión así entre los ambientalistas de hoy ¿no? si tienes que ofrecer una vaca, un cordero o unas palomas cada vez que vas al templo ¿no? no creo que sea muy aceptada pero bueno y también porque había cambistas porque la moneda oficial era la moneda romana para el templo la oferta del templo tenía que ser con la moneda propia del templo. Entonces, había que cambiar. Esto, que era una cosa práctica, se prestaba para abusos, para ganancias, para corrupción. Algo que dentro de la óptica de la fe judía de ese tiempo estaba bien, porque había que ofrecer un sacrificio, porque había que pagar el tributo del templo. No está condenando eso, Cristo. Está condenando el abuso que se hace. Que me apropio de algo que no es mío y lo hago objeto de ganancia personal. Y eso también nos puede pasar hoy. Cuando, cuando un grupo, una parroquia, un grupo espiritual, se transforma en un club de amigos, un club privado, en que cierro, me blindo, y no hay acogida. Y no hay vida. Y sí, ahí, suena duro decirlo, pero aquí estoy haciendo de la iglesia de mi comunidad espiritual, de mi grupo, una, un mercado, según mi gusto. Y yo te acepto si entras o no te acepto si entras. Y si quieres entrar, tienes que adecuarte a las condiciones que yo te pongo. La salvación es abierta a todo el mundo. ¿Mm? Y Jesús viene a eso, a decir, no hagan de mi casa, de la iglesia, no tanto en cuanto edificio físico, sino en cuanto pueblo de Dios, comunidad de, creyente, de los creyentes de este mundo, un club privado, porque la salvación está abierta a todos. Pidamos esa gracia de sentirnos hoy miembros, participantes de esa iglesia de Cristo que sale, que emana de, de la pila bautismal, que emana esa fuente de gracia para todos, de manera que seamos una, una iglesia, no solo andando que sale, sino que también una iglesia que acoge, que acoge al que es necesitado. Cuando uno se siente acogido, sí, se da esa sanación, se da esa, esa vida nueva a la que Cristo nos llama. Pidamos esa gracia, no, de saber ser instrumentos, instrumentos de gracia, instrumentos de sanación, de vida, de esa vida eterna a la que Cristo nos llama. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.